0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Um planeta chamado inflação. Caro leitor, em 1921, a inflação brasileira foi de 10,06% de acordo com o IPCA, do IBGE. Esse número de dois dígitos é quase o dobro do teto da meta fixada para o COPOM pelo Conselho Monetário Nacional, 5,25%. O centro da meta era de 3,75, com uma tolerância para baixo de 2,25 e para cima de 5,25. A grande diferença para as outras vezes em que o Brasil errou o alvo, e não foram poucas, é que agora a alta de preços é mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, A inflação de 2021, avaliada pela CPI, sigla em inglês para o Índice de Preços ao Consumidor, foi de 7%, a maior desde os 12 meses anteriores a junho de 1982, portanto, há 40 anos. Antes disso, os Estados Unidos viveram a escalada de preços decorrente da Guerra do Yom Kippur, de outubro de 73, que detonou o primeiro choque do petróleo iniciado pelo embargo do produto pelos países da OPEP liderados pela Arábia Saudita. Em 1980, antes do choque extremamente rockish perpetrado pelo chairman do Fed, Paul Volcker, a inflação americana chegou a 13,55%. Muito antes, mas muito antes mesmo, ao final da guerra civil ou da secessão, como queiram, o dólar confederado, do sul, viveu uma hiperinflação cruzemos o Atlântico Norte e vamos para a Alemanha. A inflação do ano passado foi de escandalosos 5,3%. Para eles, isso traz trágicas lembranças. Foi a hiperinflação, encerrada em 1923, quando um único dólar chegou a valer 4 trilhões e 200 bilhões de marcos que deu o empuxo inicial ao nazismo partido que acabaria tomando poder dez anos mais tarde, agora durante a Grande Depressão. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, o presidente do Reichsbank, Walter Funk, perfez uma façanha. Manteve a inflação próxima de zero, com uma estratégia tão simples quanto amarga. À medida que os bens iam sumindo das prateleiras do comércio, no ocaso do Reich faltava de tudo, desde açúcar, manteiga, café, farinha, ele ia enxugando o meio circulante até que chegou no zero a zero, sem dinheiro e sem mercadorias. Terminado o conflito, as autoridades aliadas adotaram a seguinte medida. Decretaram que o marco não valia mais nada. Substituíram o Reichmark pelo Deutschmark e deram 50 Deutschmarks para cada cidadão. A ser destronada recentemente pelo Zimbábue, Hungria detinha a desonrosa faixa de campeã mundial de hiperinflação em todos os tempos. Isso aconteceu em 1946, logo após o final da Segunda Guerra. Para estancar a alta da moeda local, o pengo, as autoridades monetárias criaram o Pengo, que era um pengo com correção monetária diária. E não é que ocorreu uma hiper em Pengos? No mês de julho de 1946, a inflação mensal húngara, a do Pengos, repito, chegou a 41,9 quatrilhões por cento. O Japão também teve a sua ímpar, logo depois de Hiroshima e Nagasaki. Modesta, é verdade, tanto que eles não mudaram o nome nem cortaram os zeros da moeda. Por isso que um dólar hoje vale 115 ienes, ou, fazendo a conta ao contrário, o um iene vale 0,0086 centavos de dólar. Os japoneses vivem uma situação completamente diferente do resto do mundo. A meta do país é ter uma inflação anual de 2%, se eles não conseguem atingi-la. Ficam abaixo disso, acreditem. Mesmo com o Banco Central Japonês remunerando bonds do tesouro negativamente. Quem adquire um título de cinco anos paga 0,03% para tê-lo. O japonês poupa, mas não compra. Está sempre esperando os preços baixarem. Pois voltemos ao Brasil. Acredito que nesse último ano de seu mandato, Jair Bolsonaro imitará o que fez Dilma Rousseff irá baixar na marra tarifas e outros preços controlados ou administrados pelo governo. O problema será 2023. Penso que, ano que vem, a inflação mundial terá agredido e a nossa se agravado. Isso obrigará quem estiver no Planalto, e pode ser que seja o próprio Jair Bolsonaro, a adotar medidas severas para garantir um mandato de quatro anos, sem que o Brasil tenha que percorrer, de volta, a trilha que começou em 1958 e se encerrou em 1994 com o lançamento do Plano Real. Um ótimo fim de semana a todos. Você ouviu Mercadores da Noite, de Fã Santana. Narração José Inácio Pilar.